1: AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
2: BTO Beyond the obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Diesen Podcast nehmen wir am Freitagabend auf, schon später als sonst, um möglichst aktuell zu sein. Trotzdem kann es sein, dass einige Entwicklungen passieren, die wir in diesem Podcast noch nicht besprechen können. This is an NBC News Special Report.
0: Good morning, we are coming on the air with breaking news. Israel has declared it is at war after a sudden unprecedented and deadly surprise attack by Hamas this morning. As we speak, Palestinian gunmen are inside Israeli towns and cities, and they are fighting running gun battles against Israeli forces, trying to regain control.
4: The United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people, full stop. The Iron Dome missiles come up to intercept missiles coming from Gaza, you'll hear the
1: explosions. But I would like to read verbatim, word for word, the message that we sent, obviously, in Arabic to the local population in Gaza City. The IDF
5: calls for the evacuation of all civilians from Gaza City. This evacuation is for your own safety.
3: Eigentlich sollte es in dieser Ausgabe vor allem, fast ausschließlich, um die Trägerin des diesjährigen Wirtschaftspreises im Gedenken an Alfred Nobel gehen, die amerikanische Professorin Claudia Golden. Ich habe über ihr Lebenswerk, welches ausgezeichnet wurde, mit Professor Rüdiger Bachmann gesprochen, der wie in den vergangenen Jahren seine Sicht auf den diesjährigen Nobelpreis gibt. Doch, wir haben es alle gesehen, die furchtbaren, die erschütternden Bilder aus Israel und deshalb müssen auch wir uns in diesem Podcast mit diesem Thema beschäftigen. Wir wollen über die Ursachen sprechen, wir wollen über die Folgen sprechen, auch für die Weltwirtschaft und wir müssen auch über die, wie ich finde, unrühmliche Rolle, der EU und Deutschlands in diesem Konflikt sprechen. Ein insofern wichtiger Podcast. Ich hoffe, Sie sehen das genauso. Fangen wir also an.
2: BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt. This is CNN Breaking News. I want to bring in Leon Panetta, formerly the U.S. Secretary of Defense under President Obama. Uh, Secretary Panetta, appreciate you being with us. I'm wondering what you make of the situation that we are in right now.
4: Uh, and I, I understand, uh, kind of, uh, Israel's reaction to this. We had the same reaction after 9-11. Uh, we were going to go after the terrorists who were involved in 9-11, and we did. Uh, it took a while, but we ultimately got those terrorists. Uh, and I guess my hope is that Israel is thinking about exactly what are their goals here? What do they want to achieve? I know Netanyahu has talked about totally destroying Hamas, but what, what are those goals they want to achieve? And what does an endpoint ultimately look like? Because if the end result is occupancy of Gaza, uh, that's not going to be a pretty picture either. Ultimately regardless of what happens with this war the fact is we have got to find a peaceful solution to the issue of how Palestinians Israelis and Arabs all live together
3: Ich selbst habe im Jahr 2019 Israel besucht und auch die Palästinensergebiete In der Reisegruppe haben wir damals mit Vertretern der PLO gesprochen wir haben Startups besucht in Palästina und wir haben das Gleiche in Israel getan. Mit Journalisten gesprochen, mit Politikern, mit Wirtschaftsvertretern. Die Reise habe ich damals auch in die Nähe des Gazastreifens geführt. Konkret waren wir in der Ortschaft Sederot. Es ist eine Stadt im südlichen Israel, liegt im Westteil der Wüste Negev und sehr nahe am Gazastreifen. Damals haben wir in der lokalen Polizeistation ein wahres Schrottlager von aus dem Gazastreifen auf den Ort abgefeuerten Raketen besichtigt. Wir haben auch die allgegenwärtigen Luftschutzbunker besichtigt, die so ausgelegt waren, dass die Bevölkerung innerhalb von einer Minute Schutz finden konnte. Auch der Kinderspielplatz war so gestaltet. Wir sind damals auch auf einen Hügel in der Nähe gefahren, von dem aus man den gesamten Gazastreifen überblicken konnte. Es ist wirklich kein großes Areal. Es ist ein Rechteck am Meer, eng besiedelt. Besuchen konnten wir den Gazastreifen damals nicht. Aber auch so war der Kontrast offensichtlich. Auf der einen Seite Israel, auf der anderen Seite der Gazastreifen. Als nun die schrecklichen Nachrichten aus Israel kamen, musste ich an diese Reise zurückdenken. Und ich musste auch an Professor Gunnar Heinzson denken, mit dem ich sehr gerne über die aktuelle Entwicklung gesprochen hätte. Treue Hörer wissen, Professor Heinsohn ist leider in diesem Frühjahr verstorben. Ich hatte damals in Folge 179 noch mal eines der grundlegenden Gespräche mit ihm wiederholt. Doch Professor Heinsohn war mehrfach zu Gast. Schon in einer früheren Folge, der Nummer 104, haben wir über die demografische Überforderung gesprochen. Dabei ging es um die Frage, welche Macht Demografie hat für Krieg und Frieden, für die wirtschaftliche Entwicklung. Vor allem ging es darin auch um die sich aus der demografischen Entwicklung ergebenden Herausforderungen. Wir sprechen in diesem Podcast ja immer über die Herausforderung der alternden Gesellschaft, der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung. Es gibt aber auch eine andere Herausforderung, nämlich die Herausforderung stark wachsender Gesellschaften mit vielen jungen Menschen, vor allem vielen jungen Männern. Hintergrund meines Gespräches mit Professor Heinzson über Demografie war sein im Jahre 2003 erschienenes Buch Söhne und Weltmacht – Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. In dem Buch hat Gunnar Heinzson die These aufgestellt, dass Gesellschaften, in denen es viele junge Männer gibt und relativ wenig alte Männer gibt, zu Krieg und Bürgerkrieg neigen. Der Hintergrund ist, dass die Jungen keine Perspektive sehen, selber im Leben eine Position zu erreichen und deshalb eben zu Konflikten neigen. Der Rezensent der Frankfurter Rundschau hat Heinzons Buch im Jahre 2004 förmlich zerrissen. Es durfte einfach nicht sein. So konnte man in der Rezension folgendes lesen.
1: Heinz Sohn schiebt die Schuld für die Kriege den Familien zu, die im Irak, in Afghanistan, in Tschetschenien rücksichtslos Kinder produzieren. Daraus folgt, dass Kriege und Umstürze einzig dadurch verhindert werden könnten, dass der Überschuss an jungen Männern verschwende. Dies könne, so Heinz Sohn, dadurch erfolgen, dass diese entweder einander auf die Köpfe hauten oder dass UN, EU und Kirchen aufhörten, Gutmenschen zu spielen und mit ihren Hilfsmaßnahmen in Krisengebieten und in der dritten Welt die Kinderproduktion zu fördern. Diese zynischen Schlussfolgerungen zieht Heinzohn ohne die geringste Regung. Martialische Begriffe wie demografische Aufrüstung gehen ihm andauernd über die Lippen. Es wird aber absurd, wenn er den Fortbestand des Israel-Palästina-Konflikts darauf zurückführt, dass UN und EU aus humanitären Gründen palästinensische Familien mit zu viel Geld versorgten und so den Frauen Anreize gäben, Kinder zu gebären. Wenn man den
3: Gazastreifen gesehen hat und wenn man, wie ich, die Westbank besucht hat, dann fragt man sich, wie kann es eigentlich sein, dass über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg Milliarden an Euro und Dollar aus der ganzen Welt in diese Gebiete geflossen sind, ohne dass die Gebiete wirtschaftlich vorangekommen sind. Dann fragt man sich, angesichts von Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit, weshalb dort trotz dieser fehlenden Perspektive die Geburtenraten so hoch sind. In einem Vortrag im Jahr 2012, hatte Gunnar Heinzson die Zahlen nochmals aktualisiert und dabei auch die Zahlen für Palästina und den Gazastreifen genannt? Und diese Zahlen sind interessant, um nicht zu sagen erschreckend. Gunnar Heinzson blickt auf den sogenannten Kriegsindex. Was meint er damit? Er schaut dabei auf das Verhältnis der Männer im Alter von 15 bis 19 Jahren zu den Männern im Alter von 55 bis 59 Jahren. Seine These ist, wenn es viele junge Männer gibt, relativ zu Alten, dann drohen Konflikte, Terror, Bürgerkrieg einfach deshalb, weil die Jungen keine Perspektiven haben. Deutschland ist demzufolge ein friedliches Land, denn schon 2012 lag dieser Kriegsindex bei 0,8. Klartext, auf 100 alte Männer kamen 80 junge Männer. Das nennen wir halt das demografische Problem. In Israel sah es besser aus, aber keineswegs problematisch. Der Wert lag im Jahr 2012 bei 1,7. Heißt, auf 100 alte Männer folgen 170 junge Männer. Dramatisch ist der Wert in Palästina. Dort ist der Wert 6. Auf 100 alte Männer folgen 600 junge Männer. Damit weist Palästina einen der höchsten Kriegsindizes der Welt auf. Und diese Zahl und dieser Eindruck deckt sich durchaus auch mit den sonstigen Beobachtungen. Heinz und sagte konkret
1: Folgendes. Der Konflikt geht weiter, weil Weltsozialhilfe Palästina den demografischen Sieg über Israel beschert hat. Gaza springt von 240.000 Menschen im Jahr 1950 auf knapp 1,6 Millionen im Jahr 2010. 2006 gibt es nur 640.000 jüdische Knaben unter 15 gegen 1,12 Millionen arabische unter 15 in der Westbank, im Gazastreifen und in Israel. Und er macht einen sehr interessanten Vergleich. Er macht mich mal eine
3: Rechnung, wie es denn aussehe, wenn sich die Bevölkerung Deutschlands seit 1950 so verändert hätte wie die Bevölkerung in Gaza. Im Jahre 1950 lebten in Gaza 200.000 Menschen. Im Jahr 2010 waren es 1.552.000 Menschen. Vergleich zu Deutschland. Im Jahre 1950 lebten bei uns 68,4 Millionen Menschen, im Jahre 2010 82,3 Millionen Menschen. Wenn Deutschland sich seit 1950 so entwickelt hätte, wie die Bevölkerung in Gaza, hätten wir nicht 82 Millionen Einwohner im Jahr 2010 gehabt, sondern 530 Millionen. Davon wären übrigens 75 Millionen im Alter gewesen von 19 bis 29 Jahren. Heinzohn warf die Frage auf, wie friedlich wohl ein Deutschland wäre mit 530 Millionen Einwohnern und 75 Millionen im besten Militäralter. Dass die Überlegungen von Heinzson nicht ganz so falsch waren, wie das die Frankfurter Rundschau
1: meinte, zeigte auch diese Meldung in der Zeit im Jahre 2016. In einem neuen Bericht warnen die Vereinten Nationen vor den Folgen eines starken Bevölkerungswachstums in den palästinensischen Autonomiegebieten. Dem Bericht zufolge wird sich die Bevölkerung im Westjordanland und im Gazastreifen bis zum Jahr 2050 auf 9,5 Millionen verdoppeln. Die neue Studie müsse ein Weckruf für Israel und die internationale Gemeinschaft sein, sagte Anders Thompson, der Chef des UN-Bevölkerungsfonds. Infolge des Bevölkerungswachstums könnten der Zulauf zu militanten Gruppen in der Region und die Arbeitslosigkeit zunehmen. Bis zum Jahr 2030 seien laut dem Bericht eine Million neue Arbeitsstellen nötig, um die Arbeitslosenquote auf dem jetzigen Stand zu halten. Im Gazastreifen liegt diese aktuell bei 43, im Westjordanland bei 18%. Prozent. Um das Bevölkerungswachstum einzudämmen, empfiehlt die Studie, in den Autonomiegebieten stärker für Verhütungsmittel zu werben. Zudem sollten Paare aufgefordert werden, sich zwischen einzelnen Schwangerschaften mehr Zeit zu lassen. Viele von ihnen haben sehr jung geheiratet. Fünf bis sechs Kinder sind nicht ungewöhnlich. Passiert ist bekanntlich nichts. Und ich persönlich würde auch sagen, es genügt nicht, über Verhütung zu sprechen.
3: Man müsste ganz klar die finanziellen Zuwendungen an die Bedingungen knüpfen, dass die Geburtenzahlen zurückgehen. Wo stehen wir heute? Ende 2020 lebten im Gazastreifen 2.050.000 Menschen. Das ist ein weiterer Anstieg um 32 Prozent seit dem Jahre 2010. Übersetzt auf Deutschland würde das bedeuten, dass 700 Millionen Menschen in Deutschland leben würden. Ja? Es mag uns politisch unkorrekt erscheinen, das Thema der Demografie so anzusprechen. Aber wir müssen es tun. Denn viel spricht dafür, dass diese demografische Entwicklung der entscheidende Treiber für das ist, was wir dort erleben. Die Hamas profitiert in verschiedener Hinsicht von dieser Entwicklung. Zum einen treibt die Unzufriedenheit die Perspektivlosigkeit der jungen Menschen in die Arme der Terroristen. Hinzu kommt auch, dass man viele Opfer verkraftet, viele Opfer für die Fernsehkameras der Welt verkraftet und dass man damit auch die westliche Öffentlichkeit entsprechend beeinflussen kann. Es ist traurig, wir werden in den kommenden Tagen furchtbare Bilder aus Gaza sehen, zur Diskussion geben, dass Israel hier unverhältnismäßig vorgeht, aber dass es eben Bestandteil der Strategie die Strategie in einem, wie ich es formulieren würde, einem, wie Gunnar Heinzson es formuliert hätte und auch hat, in einem demografischen Wettrüsten. Wir müssen anerkennen, und das ist bitter und furchtbar, dass Menschenopfer angesichts der Fülle an Menschen, die zur Verfügung stehen, in Anführungsstrichen, für die Hamas ganz klar Bestandteil der Kriegsführung sind. Heinzson hat das damals auch ganz klar gesagt. Er hat gesagt, Israel tut alles, um den Verlust an eigenen Soldaten zu minimieren. Sie haben nämlich wenige. Und die Hamas hat viele und ist entsprechend, Einführungsstriche, großzügig. Anführungsstriche Ende. Und damit kommen wir zu einem, wie ich finde, bitteren Ausblick. Wir haben es in Afghanistan gesehen. Erst musste es Russland erleben und dann der Westen. Selbst die modernste und hochgerüstetste Armee der Welt kann nicht dauerhaft gegen einen demografisch überlegenen Gegner durchhalten. Vor dieser Herausforderung, gegen einen demografisch überlegenen Gegner anzukommen, steht nun auch Israel. In Afghanistan liegt der Kriegsindex seit Jahren über sechs. Im Gazastreifen ist das genauso. Wenn Israel jetzt wirklich in den Häuserkampf geht, wie wir das den Medien entnehmen können, ist nicht sicher, dass Israel diesen gewinnt oder auch von dem Hintergrund des öffentlichen Drucks durchhalten kann. Es ist ein bitteres Spiel. Und es ist höchste Zeit, dass wir im Westen erkennen, dass wir Bestandteil dieses Spiels sind. Die Europäische Union zahlt den Palästinensern deutlich mehr Geld als die Golfstaaten was machen die Palästinenser mit dem Geld? Nun, zum einen ermöglicht das Geld das demografische Wachstum, also genau das, was Heinsohn beschrieben und kritisiert hat. Aber nicht nur das demografische Wachstum finanzieren wir durch Krankenhäuser, medizinische Versorgung, Kindertagesstätten, Schulen etc. Nein, diese Finanzierung geht auch darüber hinaus, wie die Neuzürcher Zeitung dieser Tage
1: so treffend beschrieben hat. Befragte man die EU-Kommission in der Vergangenheit über umgeleitete Zahlungsströme und verdeckte Terrorfinanzierung, hieß es stets, alle Mitgliedstaaten stuften die Hamas als Terrorgruppe ein, weswegen die Islamisten kein Geld mehr bekämen. Außerdem gehe die EU bei der Auswahl der Projektpartner sehr sorgfältig vor. Das Problem ist allerdings komplex. Bei der Finanzierung mehrerer NGOs, die sich laut dem israelischen Geheimdienst als humanitäre Organisationen tarnen und in Wahrheit Gelder für terroristische Gruppen wie die Palästinensische Befreiungsfront eintreiben, versprach die Kommission schon vor zwei Jahren eine Überprüfung.
3: Vor zwei Jahren versprach die Kommission eine Überprüfung. Vor zwei Jahren. Und das bei konkreten Hinweisen auf Terrorfinanzierung. Ich finde, da ist der Aufschrei in der Öffentlichkeit nicht laut genug. Doch damit nicht genug. Es gibt auch andere Wege,
1: wie unsere Gelder dazu dienen, den Terror zu finanzieren. Die EU kann nicht verhindern, dass mit ihren Steuergeldern, die sie nach Ramallah überweist, über Umwege sogenannte Märtyrerrenten finanziert werden. Gemeint sind damit Zahlungen an die Hinterbliebenen von Palästinensern, die Israeli getötet haben, was an sich schon ein Anreiz für weiteren Terror sein kann. Überhaupt werden durch die Gelder aus Brüssel ressourcenfrei, und zwar auch in Gaza, wo die EU nach eigenen Angaben nur humanitäre Projekte unterstützt. Aus Sicht der Hamas ist das bequem. Wo sie sich nicht darum scheren muss, ein Spital oder eine Schule zu finanzieren, kann sie mit Spenden aus Katar oder Iran gleich Raketen kaufen.
3: Und was hat die EU gesagt?
1: Nun, der sogenannte
3: hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsident der Kommission, der spanische Sozialdemokrat Josep Borrell, machte am Dienstag beim Treffen mit dem Golfkooperationsrat in Oman klar, dass das alles so bleiben soll. Das Geld fließt weiter. Wir finanzieren den Terror also direkt und indirekt über die finanzielle Ermöglichung der demografischen Aufrüstung. Unsere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sieht das nicht so. Das hat sie in verschiedenen Gesprächen klar gemacht, so auch im Heute-Journal mit dem Moderator Christian Sievers. Die
1: Europäische Union will die Hilfen nicht die unmittelbar humanitären, aber generell die Hilfen an die Palästinenser überprüfen, die finanziellen. Heißt das, Frau Baerbock, Sie sind sich nicht ganz sicher, ob Sie nicht auch den Terror unterstützen?
2: Nein, ganz und gar nicht. Natürlich machen wir keine Terrorfinanzierung. Wir leisten im Übrigen auch über die Entwicklungszusammenarbeit. Das klingt jetzt alles ein bisschen technisch, aber es gibt die Unterscheidung Entwicklungszusammenarbeit, Stromversorgung, Wasserversorgung, Krankenhäuser, Schulen. Das ist Entwicklungszusammenarbeit. Das machen wir fast überall auf der Welt als Bundesrepublik, als Europäische Union mit unterschiedlichen Partnern vor Ort zusammen, aber geben weder für die Palästinenser noch in anderen Regionen Budgethilfe. Das heißt, das war auch in der Vergangenheit nicht der Fall, auch in der Verg Vergangenheit überprüfen wir alles, auch bei der humanitären Hilfe. Aber weil das jetzt so eine Zäsur ist, auch der besondere Wunsch der Israelis, überprüfen wir jetzt bei all unseren Zahlen nochmal das, was wir in der Vergangenheit auch immer tun, überprüfen, mhm. an wen gehen die Gelder. Und für mich, für die Bundesregierung ist wichtig, dass wir die Lebensmittelhilfe, die Wasserversorgung nicht einstellen, weil das brauchen jetzt die Menschen vor Ort ganz, ganz dringend.
3: Frau Baerbock weigert sich also, die Realitäten anzuerkennen und entsprechend korrigierend einzugreifen. Zugleich wird sie nicht müde, daran zu erinnern, dass Israel zwar das Recht habe, sich zu verteidigen, zugleich aber sich an die Regelungen der UN-Charta halten sollte. Damit bereitet sie bereits jetzt schon vor, die Kritik an Israel, die unweiglich aufkommen wird, angesichts der von der hamas bewusst provozierten Bilder. Keine guten Aussichten für die kommenden Wochen. Und auch perspektivisch keine guten Aussichten für die Zukunft Israels. Natürlich ist der Konflikt auch für die Weltwirtschaft brandgefährlich. Jetzt werden Sie sagen, Herr Stelter, was ist das Problem? Zunächst haben die Börsen doch positiv reagiert. Das stimmt, Montag, Dienstag haben die Börsen sich positiv entwickelt, aber ich denke, das war eher der Tatsache geschuldet, dass die Zinsen in den USA etwas nachgegeben haben. Die US-Staatsanleihen waren etwas gesucht und das Ganze unterstreicht für mich nur, das, was wir hier schon mehrfach diskutiert haben, dass nämlich unsere hochverschuldete Wirtschaft und unser hochgeleveragtes Finanzsystem sehr sensibel auf Zinsänderungen reagiert. Es ist aber gut möglich, dass die Märkte die Risiken unterschätzen. Kommt es nämlich zum Flächenbrand, zum Beispiel weil Israel in einen Mehrfrontenkrieg verwickelt wird oder andere Staaten wie der Iran zur offenen Kriegspartei werden, dann drohen heftigste Verwerfungen. Erinnern wir uns an die Folgen des Yom Kippur-Krieges vom 6. bis zum 25. Oktober 1973. Damals griffen Ägypten und Syrien Israel an. Und als die USA trotz Drohungen von Saudi-Arabien Waffen lieferten, riefen die OPEC-Staaten ein Ölembargo aus. Die Folgen sind bekannt. Über Nacht vervierfachten sich die Ölpreise und sie blieben über ein Jahrzehnt lang hoch. Die Förderländer nutzten die Chance, die Souveränität über ihre Ölreserven zurückzugewinnen und haben die westlichen Ölunternehmen faktisch vertrieben. Im Westen verursachte der Preisschock, verheerende Schäden in den Volkswirtschaften. Denn damals waren wir noch weitaus abhängiger von Öl als heute. Die Folge war eine Stagnation, eine Rezession und eine Inflation. Die Stagflation war geboren. Heute ist die Situation eine andere. Positiv ist, wir haben die Energieintensität deutlich gesenkt. Berechnungen zeigen dass der weltweite pro Kopf Ölverbrauch pro Dollar Bruttoinlandsprodukt seit 1973 um gewaltige 60 gesunken ist. Dennoch ist aber Öl weiterhin die weltweit wichtigste Energiequelle. Das Angebot an Öl ist von weniger als 60 Millionen Barrel am Tag im Jahre 1973 auf fast 94 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2022 gestiegen. Der Anteil der OPEC an der Ölförderung ist mittlerweile deutlich gesunken, trotzdem sind die Gefahren erheblich. Wir haben es ja schon gesehen, anlässlich des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas, der am 8. Oktober begann, hat bis jetzt noch keine Vergeltungsmaßnahmen seitens der arabischen Regierungen ausgelöst. Und deshalb waren auch die Auswirkungen auf Öl bis jetzt minimal. Aber das kann sich ändern. Je größer der Krieg wird, desto mehr er sich ausweitet, desto signifikanter ist die Gefahr, dass der Ölpreis doch stark steigen könnte, mit erheblichen Folgen. Die liegen auf der Hand. Eine schwere Rezession, Inflation, steigende Zinsen, Schuldenprobleme von Staaten und Privaten, die gezwungene Intervention von Notenbanken zugunsten der Staaten und teilweise auch zugunsten der privaten und damit ein weiteres Anheizen der Inflation. Wir können uns das eigentlich nicht leisten, deshalb hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, aber die Risiken sind erheblich. Wenn ich in Moskau sitzen würde oder in China und in der Tat einen Krieg gegen den Westen führen wollte, dann würde ich es genauso machen. Ich würde im Prinzip über den Hebel Energie das westliche Finanzsystem und damit die westlichen Wirtschaften destabilisieren. Soweit meine Gedanken anlässlich des furchtbaren Konfliktes in Israel, womit wir dann zu dem eigentlich geplanten, weitaus schöneren Thema dieses Podcastes kommen.
1: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award Sveriges Riksbank's Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2023 to Professor Claudia Golden, Harvard University, USA, for having advanced our understanding of women's labor market outcomes.
0: Early on in this history, the labor market shifted its demands from brawn work to brain work, and that favored
3: women. Das ist die Stimme von Claudia Golden, der an Harvard lehrenden Professorin die in diesem Jahr Trägerin des von der Schwedischen Reichsbank gestifteten Wirtschaftspreises im Gedenken an Alfred Nobel ist.
0: But more recently, wide-ranging technological changes have expanded economic inequality and increased returns to hours intensive jobs. And these have widened the gap in gender earnings. The point is that the gender gap in earnings – is a symptom of career blockage it is not the cause the cause of career blockage is the high price of couple equity now everybody wants solutions what are the solutions knowing the problem is always the first step to finding a solution once you know the problem and I think I have set forth what the problem is. There are three general solutions. The first would involve lowering the cost of flexibility, the amenity on the job. Another would involve reducing the cost of childcare and elder care. Thus, the first two would involve changing relative prices. And the third solution would alter gender norms.
3: Ihre gesamte akademische Karriere fokussierte darauf, herauszuarbeiten, wie es um die Rolle von Frauen in der Wirtschaft bestellt ist. Zum einen die Frage, was ist eigentlich der Grund für eine höhere und tiefere Erwerbsbeteiligung von Frauen? Und natürlich auch die Frage, warum Frauen weniger Geld verdienen als Männer, auch bei gleichen Tätigkeiten. Mit Blick auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen hat Golden grundlegende Erkenntnisse gewonnen. Und dabei hat sie auf mehr als 200 Jahre Geschichte in den USA zurückgeblickt und diese analysiert. Dabei ging sie auch durchaus innovative Wege, denn die Daten lagen nicht vor. Zunächst gab es nur Daten über die Erwerbsbeteiligung von Männern. Und weil die historischen Quellen nicht da waren oder ein lückenhaft von Frauen die Rede war, hat sie sich, in die Archive gesetzt und die Suche aufgenommen nach Originalquellen, um anders zu rekonstruieren, wann Frauen in welchem Umfang gearbeitet haben. Und das Ergebnis war eindeutig. Frauen waren in den Statistiken klar unterrepräsentiert. Laut Golden waren Ende des 19. Jahrhunderts dreimal so viele Frauen erwerbstätig wie offiziell angegeben. Und deshalb gibt es einen großen Wandel. Denn bis jetzt gehen wir mal davon aus, dass erst mit der Industrialisierung quasi die Frauen immer mehr gearbeitet haben, also eine Kurve nach links unten nach rechts oben geht. Das war im Prinzip die Annahme bis jetzt. Nach dem Motto, es gab Fortschritt und dann arbeiteten mehr Frauen. Und Golden zeigt, eigentlich war es ein U. Wir hatten eigentlich einen hohen Anteil von Frauen, die gearbeitet haben. Die verheirateten Frauen haben halt gearbeitet mit auf dem Hof beispielsweise als Bäuerinnen. Und dann ist die Zahl der Frauen, die gearbeitet haben, deutlich zurückgegangen bis 1919 auf nur noch 10%, um dann wieder auf die einzigen Niveaus zu steigen, wie wir heute sie wieder haben. Das heißt, die industrielle Revolution hat zunächst die Erwerbsbeteiligung von Frauen reduziert und das hatte da auch durchaus mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Erst über Zeit und durch neue Berufe hat sich das dann wieder geändert. Der zweite Punkt, der Forschung von Golden beschäftigt sich mit den Gründen für unterschiedlich gute Bezahlung von Männern und Frauen. Noch immer gibt es diesen sogenannten Gender Pay Gap. Und er sorgt ja auch gerade in Deutschland einmal im Jahr, wenn die Zahlen publiziert werden, immer für helle Aufregung. Doch Golden hält sich nicht an den typischen Vorwürfen fest, wie beispielsweise Benachteiligung oder ähnliches, sondern sie identifiziert grundsätzlichere Gründe für den Unterschied im Lohnniveau. In einem 2010 publizierten Artikel formulierte sie die später von anderen Forschern bestätigte These, wonach es vor allem die Mutterschaft ist, die die Lohnunterschiede von Frauen und Männern erklärt. In der modernen Arbeitswelt wird nämlich erwartet, dass Arbeitskräfte flexibel sind und ständig bereit sind. Und das ist eine Anforderung, die Frauen oft schwerer erfüllen können, vor allem dann, wenn sie noch die Verantwortung haben für den Nachwuchs. Und das schlägt sich dann direkt in Lohnentwicklung und Karrieremöglichkeiten von Frauen nieder. Nehmen wir ein Beispiel. Denken wir an Partner bei Anwaltskanzleien oder in Beratungsfirmen. Aber auch an das Topmanagement. Hier ist es nicht nur die Qualifikation, die zielt, sondern auch der zeitliche Arbeitsansatz. Und zwar nicht der temporäre zeitliche Arbeitsansatz, sondern der Arbeitsansatz über viele Jahre hinweg. Das entscheidet, wann es Beförderungen gibt, und das entscheidet, wie hoch die Gehälter sind. Und diesen Zeitansatz können und wollen viele Frauen nicht bringen, vor allem jene nicht, die Mütter sind oder sich mit dem Gedanken tragen, Mutter werden zu wollen. Für Golden liegt deshalb ein wichtiger Lösungsansatz in der Kinderbetreuung, aber auch in neuen Arbeitsmodellen. So sieht Golden in der Corona-Krise eine Chance, weil zunehmendes Homeoffice es Frauen leichter macht, diesen Arbeitseinsatz zu bringen. Auch Videokonferenzen leisten einen Beitrag einfach deshalb, weil weniger Reisezeit anfällt. Ich finde, wie in den vergangenen Jahren auch, lohnt es sich, den Nobelpreis und die Nobelpreisträgerin genauer zu betrachten. Das machen wir, wie in den letzten beiden Jahren, erneut mit dem, ich würde ihn fast schon nennen, Nobelpreisexperten dieses Podcasts mit Professor Rüdiger Bachmann. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Bachmann komme, noch kurz der Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-Mehrperspektiven und wie immer auch in Shownotes zu dieser Ausgabe.
1: Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Bachmann. Professor Dr. Rüdiger Bachmann ist seit Juli 2020 Steppen Family College Professor of Economics an der University of Notre Dame de Lac in Indiana in den USA. Bachmann ist seit der Corona-Krise eine öffentliche Stimme in der wirtschaftspolitischen Debatte und Beratung in Deutschland. Er war Mitglied der sogenannten Donnerstagsrunde von Ökonomen im Bundesministerium der Finanzen unter Olaf Scholz und beriet dort die Bundesregierung. Bereits in den vergangenen Jahren hat Professor Bachmann in Folge 103 und Folge 160 des Podcasts von Daniel Stelter, die damaligen Empfänger des Wirtschaftspreises der Schwedischen Reichsbank, zu Ehren von Alfred Nobel gewürdigt. Sehr
3: geehrter Herr Professor Bachmann, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
5: Und ich freue mich, wieder mal dabei sein zu dürfen. Danke.
3: Ja, Sie sind ja Stammgast dahingehend, dass wir uns jetzt verabredet haben. Wir reden immer über Nobelpreisträger, haben wir in den letzten zwei Jahren auch schon gemacht, machen wir dieses Jahr wieder, diesmal mit der Trägerin, Professorin Claudia Golden aus Harvard. Tja, ich habe es gelesen ein bisschen über Sie und ich habe mir gedacht, na ja, tolle empirische Arbeit, hat viel Daten aufbereitet. Und hat eigentlich eine ganz einfache Message. Wir müssen nicht Frauen fördern, wir müssen Mütter fördern. Das war so mein Takeaway. Aber das vielleicht sagen Sie mir mal aus sozusagen Expertensicht, wie blickt die volkswirtschaftliche Wissenschaft auf diese Preisträgerin?
5: Also zunächst mal sollte man tatsächlich noch mal hervorheben, dass es erst überhaupt die dritte Frau war, die den Preis bekommen hat und tatsächlich die erste Frau, die ihn alleine bekommen hat. Ja. Das zeigt Nobelpreisträger, die ihn alleine bekommen das sind oftmals auch Lebenswerkpreise. Also es gibt ja so Typen von Nobelpreisen. Manchmal so gibt es dann halt Reise, wo dann eine bestimmte Methode ausgezeichnet wird oder vielleicht sogar nur ein bestimmtes Papier, in dem diese Methode das erste Mal vorgestellt wurde oder so. Ja, Also letztes Jahr war das tatsächlich eher so ein Preis, da gibt es halt so ein kanonisches Papier mit den Bankruns und so und dafür haben die das dann bekommen. Also das reicht natürlich nicht, ein Papier geschrieben zu haben. Man muss dann eine Literatur gestartet haben damit mit diesem Papier. Aber letztlich war war das eine Sache, die dann irgendwas gezündet hat. Und Claudia Goldin hat, glaube ich, auch viel gezündet, aber für sie ist es, glaube ich, ganz besonders für sie, ist es wirklich auch ein Lebenswerkpreis von Anfang an. Und da kann man jetzt auf verschiedene Dimensionen blicken, würde ich sagen. Die erste Dimension ist, dass sie wirklich beharrlich, das mag vielleicht ein bisschen trivial erscheinen, aber sie hat wirklich darauf bestanden, Heterogenität. Ernst zu nehmen. Also was heißt das? Dass eben Wirtschaftsleute im Wirtschaftsgesehen zunächst mal unterschiedlich sind. Und da gibt es unterschiedliche Dimensionen. Wie gesagt, heute hört sich das trivial an, weil wir uns ständig über Verteilung Gedanken machen, um Arm versus Reich, eben dann auch um Alt versus Jung und so weiter und so fort. Das war aber nicht immer so in den Wirtschaftswissenschaften. Und Claudia Goldin hat eben eine ganz besondere oder eine spezielle und eine wichtige Dimension, von Heterogenität aufgezeigt, nämlich Gender oder Sex im Englischen kann man ja beides sagen. Das ist jetzt zunächst mal unabhängig davon, äh, ob man von der biologischen oder von der sozialen Kategorie spricht. Das ist für es ist beides relevant. Und sie hat eben gezeigt, dass das ökonomisch, dass also entlang dieser Schiene dieser Heterogenität ökonomisch relevante äh, Dinge stattfinden. Und damit hat sie wirklich auch dann tatsächlich Felder begründet also oder neue Teilökonomiken begründet. Ja? Also die ganze Familienökonomie, auch die Familienmakroökonomik die es inzwischen gibt die ganze Gender-Ökonomik und so weiter und so fort, die hat sicher Claudia Goldin als, als Gründungsmutter irgendwo auch mit dabei. Da sind übrigens die Deutschen, wenn ich das mal sagen darf, weltweit mitführend mit Matthias Döpke an der LSI und tatsächlich Michelle Tertilt in Mannheim, sind da ganz vorne mit dabei. In einer ganz anderen Methodik zwar als Claudia Goldin, aber die sind ganz vorne mit dabei, was so Familienmakroökonomik und so weiter angeht. Also das ist vielleicht mal die erste Dimension. Und die zweite Dimension ist, dass sie halt, nicht aufgegeben hat. Also vor ihr sozusagen gab es diese Idee, was heute so gerne drauf geguckt wird, ist ja diese Lohnlücke ne, zwischen Männern und Frauen. Das ist ja, was alle interessiert. Und Nicht-Ökonomen schreien dann immer gern: Diskriminierung, Diskriminierung.
3: Jedes Jahr können Sie Uhr stellen, gibt es einen Bericht und dann gibt es wieder tausend Interviews und überhaupt. Aber angefangen hat sie ja eigentlich mit was anderem. Angefangen hat sie eigentlich zunächst mal, und
5: da gibt es dann auch interessante, fast Paradoxien und Querverbindungen, angefangen hat sie tatsächlich erstmal mit der Frage der Erwerbsbeteiligung von Frauen überhaupt. Ja? Und da war wohl vor ihr, was man so dachte, das lag eben an den Daten, die halt besonders im 20. Jahrhundert stark sind, ja? was man so dachte ist, dass halt mit zunehmender wirtschaftlicher Entwicklung geht die Erwerbsbeteiligung von Frauen nach oben. Ja, das ist quasi so ein Naturgesetz, nicht, aber so eine soziale Regel. Und wenn man sich das 20. Jahrhundert zumindest in den USA und in entwickelten Ländern anschaut, dann ist das tatsächlich auch so. Jetzt kann man aber da schon Bauchschmerzen haben und die hatte wohl Claudia Goldin, wenn man sich sozusagen weiter zurückdenkt in agrarische Gesellschaften. Ja? Und dann haben ihre Kollegen gesagt, naja, das ist alles Spekulation, wir haben wirklich keine Daten vor dem 20. Jahrhundert, wir können wirklich nichts aussagen und wer weiß schon, was damals war. Und Claudia Goldberg hat gesagt, Moment. Damit bin ich nicht zufrieden. Ich gehe in die Archive. Ich schaue mir zeitgenössische Dokumente an. Es gab auch schon im 19. Jahrhundert Zensus zum Beispiel, Volkszählungen in den USA, rudimentärer mit Datenlücken und so weiter und so fort. Natürlich sind die Daten nicht so gut. Aber was sie dann gezeigt hat, ist eben, nachdem sie in den Archiven war, dass das eher so eine u-förmige Entwicklung ist. Und zwar zeigt man, und das hat, hat sich danach dann, das kann man dann auch inzwischen, wenn man sich heute das über Länder anguckt, wenn man sozusagen die Erwerbsbeteiligung von Frauen sich anschaut als Funktion des Entwicklungsstadiums von Ländern und vor allen Dingen auch, wie stark der agrarische Sektor ist, dann sieht man eben, dass in ganz wenigen entwickelnden Ländern mit starkem agrarischen Sektor und in der Zeitdimension, man stelle sich die USA des 18. und frühen 19. Jahrhunderts vor, da war die Erwerbsbeteiligung von Frauen super hoch. Ja. Und das ist auch intuitiv klar, weil natürlich auch Bauernhof jeder gebraucht wird. Die Männer haben da halt gepflügt und geerntet und die Frauen haben die Kühe gemerkt jetzt mal ganz banal gesagt. ja Und in diesem Sinne findet man das eben erst mit der zunehmenden Industrialisierung, also mit dem Aufkommen des zweiten Sektors sozusagen, also des verarbeiteten Gewerbes, des produzierenden Gewerbes, sehen wir diese Trennung zwischen Haus und Arbeit und dann eben auch eine geringere Erwerbsbeteiligung von Frauen, die dann sogar irgendwann mal und ich glaube, das waren sogar zum Teil Arbeitsschutzgesetze die dazu führt, dass es Frauen explizit verboten war, in Fabriken zu arbeiten. Ja? Und ich glaube, wie gesagt, Ursprünglich war das eine progressive Idee sogar, so ähnlich hat man es ja auch mit Kindern gemacht, um eben Kindern und Frauen vor der schlimmsten Fabrikhölle, die damals, das waren ja keine schönen, sauberen Fabriken, so wie heute so eine Fabrik aussieht, ne? das war ja die Hölle quasi, da wollte man Frauen auch schützen. Und da ist die Bewerbsbeteiligung von Frauen zunächst mal nach unten gegangen im 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert mit der zunehmenden Tertiarisierung, also mit der zunehmenden Betonung von Dienstleistungen, wieder stark zu steigen, ja. Das ist so ihr erster großer Befund. Und was ist daran jetzt interessant? Das eine ist Arbeitsorganisation. Und das ist dann übrigens, da kommen wir dann zur Lohnlücke. Äh, oder ihre Erklärung für nach wie vor bestehende Lohnlücken. Ist, wenn man sich das historisch anguckt, so ein Bauernhof hat natürlich eine ganz andere Möglichkeit, Arbeiten nicht am Stück zu machen. Also mit anderen Worten, da sitzt jetzt eine Frau, die melkt gerade eine Kuh und draußen schreit das Kind, weil sich das Knie aufgestoßen hat. Naja, dann hört man halt mal kurz auf, die Kuh zu melken, geht raus, guckt, dass das Kind in Ordnung ist und melkt dann einfach weiter. Völlig unproblematisch, schon allein aus räumlichen Gründen, weil man ja quasi arbeitet, wo man wohnt, wo man wohnt, wo man arbeitet. Ja. Das gilt auch für Handwerksbetriebe, für mittelalterliche und frühneuzeitliche Handwerksbetriebe. Ja. Auch da war die Werkstatt halt irgendwie unten und oben hat man irgendwie gewohnt oder im Hintergrund, im Hinterhaus hat man gewohnt. Das war alles sehr nah. Es war sehr einfach für Frauen quasi am Erwerbsleben teilzunehmen. In der Fabrik mit Schichten geht das nicht, ja, der, der, die ist weit weg irgendwo, der kann man nicht mal schnell unterbrechen. Ja, also das heißt, diese Arbeitsorganisation hat jetzt eben dazu geführt, oder Arbeitsorganisation ist ein wichtiger Bestimmungsgrad, unabhängig von Diskriminierung, ob äh, Erwerbsbeteiligung von Frauen sozusagen einfach oder nicht so einfach gemacht wird. Und das ist dann übrigens auch interessanterweise ihre Erklärung für die bestehenden Lohnlücken in Entwicklungsländern. Also was wissen wir heute über Lohnlücken? Wir wissen, dass die Lohnlücke immer noch da ist. Aber was wir eben auch sehen, ist, dass es an der Bildung und am Humankapital zunächst mal nicht liegt. Ja, wir wissen seit geraumer Zeit, sowohl in Amerika als auch in Deutschland, ist zumindest, die, was die formalen Bildungsabschlüsse angeht, sind die Frauen immer besser gestellt. Ja, also wir haben höhere Graduierungsraten aus äh, im Abitur, in der High School in den USA, auch vom College. Die Mädchen sind wahrscheinlicher, dass sie auf College gehen. Die graduieren wahrscheinlicher und besser. Bei den Fächern muss man ehrlicherweise
3: dazu sagen, sehen wir das noch nicht. Da sehen da wollte wir, ich gerade sagen, weil wenn die eher Kunstgeschichte studieren als Economics, dann dürfen Sie nicht wundern, wenn Sie weniger verdienen. Das ist in der Tat nach wie vor ein Problem. Da sehen
5: wir einen. Ja, ich weiß nicht, ob man das eine Retraditionalisierung nennen will. Das scheint sehr hartnäckig zu sein. Da spielen dann wohl auch kulturelle Normen. Ich meine, ich hätte sogar irgendwo mal gelesen, dass das gerade in wohlhabenden westlichen Gesellschaften sogar stärker ist als zum Beispiel in so sich entwickelnden Gesellschaften, wo es ganz normal ist, dass Frauen Ärztinnen sind,
3: Ingenieure in den Ingenieurberuf gehen. Das habe ich auch gelesen. Ich muss mal raussuchen. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass in Saudi-Arabien oder in den arabischen Ländern, um als Frau sich zu emanzipieren, geht der Weg über die harten Fächer. Und die Aussage der Studie war, Prinzip in den Ländern, wo im Prinzip nicht diskriminiert wird nach Geschlechtern, wo das Problem nicht mehr besteht, machen Frauen eher, was ihnen Spaß macht, da studieren sie eben wieder Kurzgeschichte. Also das war im Prinzip also in meinen Worten, das ist die Studie, ich kann sie gerne noch mal raussuchen, aber in der Tat gibt es das. Aber nochmal, das ist ja für Golden, das fand ich interessant, das ist ein Aspekt, ich sage natürlich formell, wir haben sofort Haken dran, mehr Mädchen machen Abitur, mehr Mädchen studieren, bessere Noten in der Schule, vielleicht Mathematik nicht unbedingt, da gibt es ja auch Studien, die sagen, dass da Mathematik nicht so ganz klar ist. Auf jeden Fall diese Faktoren sind klar, weil ich glaube, Golden ging ja noch weiter. Und das fand ich ganz spannend, wie sie dann beschrieben hat. Sie waren ja gerade dabei, so Leute, ging ja weiter darum. Genau, also
5: wie gesagt, es ist zunächst mal nicht die formale Qualifikation. Also jedenfalls, da muss man, wenn überhaupt, sich die Fächer und so angucken. Aber zunächst mal, die formalen Bildungsabschlüsse sind es nicht. Und dann kommt eben raus, das Paradox, also was sie findet, was für sie sozusagen den, die größten Teil der Lohnlücke erklärt, hängt auch wieder mit Arbeitsorganisationen zusammen. Und zwar besonders da, und das hängt dann paradoxerweise mit der Tertiarisierung zusammen, weil nämlich einerseits, haben wir ja schon gesagt, die Tertiarisierung dazu geführt hat, dass Frauen wieder mehr ins Berufsleben gekommen sind ja und tatsächlich auch arbeiten. Aber Tertiarisierung ist ja natürlich viel. Also das ist sowohl die Krankenschwester als auch der Stahlchirurg. Das sind alles Dienstleistungen. Das ist die Rechtsanwaltsgehilfin, wie der Star-Rechtsanwalt der 70-Stunden-Arbeit. Und was sie eben zeigt ist, dass die Lohnlücke sogar inzwischen im Gewerbe geringer ist, weil man da eher sozusagen inzwischen Arbeitsorganisationsformen im Gegensatz zum 19. Jahrhundert gefunden hat, die auch mal unterbrechbar sind, die sich eher parallelisieren lassen. Und wo wir besonders die Lohnlücke sehen, ist in diesen sehr, sehr ganz hoch ganz weit oben in Jobhierarchien sitzenden Dienstleistungsjobs. Also klassischer Fall der Partner in der Rechtsanwaltskanzlei. Also die, die Senior-Partner in der Rechtsanwaltskanzlei. Der Start-Your-Work. Also Jobs, auch, auch hohe Manager. Jobs, wo man glaubt zumindest oder wo man bisher noch keine Arbeitsorganisation gefunden hat, die leicht parallelisierbar sind, beziehungsweise wo man in der Sequenz wenn man es sequenziell organisieren würde, also wenn der Job zwei Personen machen lässt, die Befürchtung da ist, dass Informationsverluste stattfinden. Also angenommen, man würde so einen Vorstandsjob einfach teilen, dann müsste ja so eine Übergaben stattfinden. Das ist die Befürchtung eben, dass das nicht ist. Also es gibt bestimmte Jobs, da muss man, um diesen Job zu machen, jedenfalls glauben wir das, oder so ist die bisherige Arbeitsorganisation, man kann das natürlich auch als Diskriminierung bezeichnen, kann sagen, ihr müsst halt mit einer Methode kommen, wo man Management auch teilen kann. Aber bisher scheinen wir das nicht gut hinzubekommen. Und es gibt eben Jobs, wo man entweder gar nicht oder 50 oder beziehungsweise 70 Stunden in der Woche arbeitet. Ja. Und da sehen wir tatsächlich nach wie vor, dass sind Frauen eher unwillig, das zu tun. Und sich das eben nicht anzutun, vielleicht auch, wie gesagt, weil immer die Option noch da ist, möglicherweise Kinder bekommen zu wollen. Also auch dynamisch ist es so, wenn ich weiß, dass ich dann ein Kind bekommen möchte später mal, dann werde ich halt auch nicht sozusagen bis ins Letzte kämpfen. Dann mache ich vielleicht einen Uniabfluss. Aber sozusagen die, die Ausbildung im Humankapital geht ja dann im Betrieb weiter. Also wir reden jetzt hier von Beförderungen zum Beispiel. Und wir sehen halt, dass Frauen dann weniger befördert werden auf die Stellen, die am Ende eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, auf Vorstandsposten zu kommen. Ja? Und insbesondere dann sozusagen in dem Alter, wo sie typischerweise, wo, wo es eben Fertilitätsentscheidungen getroffen werden. Und da sagt Claudia Goldin, das haben wir bisher noch nicht geschafft. Wie man das jetzt normativ wertet, ob das ist nochmal eine andere Frage. Aber zunächst mal ist der Befund klar. Es gibt eben diese Superjobs, die sehr hoch bezahlt werden, weil die eben im Prinzip keiner machen will. Aber offensichtlich, die Frauen wollen sie noch weniger machen. Das Marktergebnis ist dann, die, die sie machen wollen, werden hoch bezahlt, Das sind die Männer. Und Frauen kommen da eben nicht rein
3: und geringerer Anteil. Also ich meine, ich habe es ja bei Boston Consulting, wo ich früher gearbeitet habe, war es ja genauso. Wir haben uns ja immer sehr darum bemüht, Frauen zu motivieren und wir haben auch jetzt, weiß ich von meinen Ex-Kollegen, die jetzt noch aktiv sind, auch Fortschritte gemacht. Aber es begann ja damals schon damit, dass die Anzahl von Frauen, die sich beworben hat, signifikant geringer war als die Anzahl Männer, die sich beworben hat. Und wenn sie schon damit anfangen, dann ist es natürlich schwer dann hinterher das hinzubekommen und in der Tat, ich meine, da gab so Modelle, ich habe immer gemeint, naja gut, man kann gut auch eine Babypause machen, Kinderpause machen und so weiter, es gab auch Teilzeitmodelle, nur, wo man ganz klar sagen, die Teilzeitmodelle führen sich dann einfach zu langsameren Beförderungszeiten, weil wenn man natürlich zwölf Monate von zwölf Monaten arbeitet, dann wird man schneller befördert, wenn man neun Monate von zwölf Monaten arbeitet, das ist dann so die Logik in diesen Firmen. Und dann hat man natürlich über Zeit, bei gleichem Alter, hat man natürlich dann auch irgendwo ein Pay -Gap, logischerweise.
5: Ja. Und in der Wissenschaft ist es genauso. In der Wissenschaft erfolgreich zu sein, bedeutet eben viel auch Werbung für seine eigenen Arbeiten machen zu müssen. So ist es einfach. Ja. Man muss tingeln gehen, aber jedenfalls am Anfang. Und man typischerweise wird man erstmal nicht eingeladen, sondern wird man, die Superstars, wenn man dann aber das ist dann die 40 50-jährigen Stabprofessoren, aber wenn man mal anfängt mit einer Assistenzprofessorenkarriere, da kann man sich eigentlich eine längere Auszeit kaum erlauben, muss man einfach klar so sagen, weil man ständig sozusagen für seine Arbeiten, für seine Ideen irgendwo werben muss auf Konferenzen mit, mit Papern und so weiter. Und diese Art von Jobs, wie gesagt, das kann man sagen, wir organisieren das falsch. Wir müssten das einfach so organisieren, dass das eben äh, Familien- und Frauenfreundlicher deshalb ist. Aber wir haben jedenfalls noch keine kluge Antwort darauf. So kann man, ich glaube, das kann man so sagen. Und solange das der Fall ist, kann man durchaus pessimistisch sein, was sozusagen diesen le letzten Rest der Lohnlücke, die wir immer noch sehen, tatsächlich angeht. Das wäre sozusagen das Ergebnis von Claudia Goldin.
3: Vor allem, weil wir ja auch wollen oder hoffen sollten, dass gerade auch Frauen mit so einer guten Qualifikation Kinder bekommen. Das wäre sicherlich auch nicht in unserem Interesse, wenn die keine Kinder bekämen. Das muss man natürlich auch sagen. Warum hat eigentlich Frau Golden sich immer zurückgehalten mit politischen Empfehlungen? Weil eigentlich dachte ich immer, also erstens stimmt es nicht, da können, können Sie mich korrigieren, aber eigentlich ist es doch so, sie wollen noch was bewegen. Ich meine, sie selbst sind ja auch regelmäßig in Berlin, sie werden da sicherlich nicht hinreisen, nur um weil, weil, weil sie mal durch die Welt fliegen wollen. Das macht vielleicht auch Spaß, aber sie wollen auch wahrscheinlich dann auch da einen Rat geben. Warum Gibt es denn keine konkreten Vorschläge, was da zu tun wäre?
5: Also zunächst mal finde ich das völlig legitim. Also jeder, es gibt ja auch unterschiedliche Wissenschaftlertypen. Es ist ja nicht jeder mein Typ, der, der eben auch dann vielleicht möglicherweise was bewegen will, und auch gefragt wird, ich meine, sie wird sicher gefragt, aber sie kommt, das darf man nicht vergessen, sie kommt schon aus einer relativ, sagen wir mal, nerdigen Position. Also sie ist von ihrer Ausbildung her, von ihrer ganzen Herangehensweise her, hat sie angefangen wirklich als Wirtschaftshistorikerin die sich sozusagen wirklich in Archiven, in staubigen Archiven, ja, kann man fast sagen, wörtlich die Finger schmutzig macht. Ja. Das ist sozusagen, glaube ich, ihr Hintergrund. Und das ist eben auch der Grund, warum sie den Nobelpreis, glaube ich, bekommen hat, weil sie sozusagen diese, diese lange Geschichte erzählt und sich wirklich bemüht hat um die lange Perspektive. Was übrigens notwendig ist, das ist auch ein Beitrag von ihr, weil sie eben zeigt, dass diese Veränderungen, die gekommen sind, sowohl in der Erwerbsbeteiligung von Frauen als auch dann in den relativen Löhnen zwischen Frauen und Männern, das sind sehr langatmige Prozesse. Das kann man sehr stark an Geburtskohorten festmachen. Wenn man einmal sozusagen in eine, in eine Kohorte geboren ist mit entsprechenden Normen, mit entsprechenden Erwartungen, was eine bestimmte Ausbildung zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt wert sein wird, dann trifft man diese Entscheidungen in einem relativ kleinen Zeitfenster in seinem Leben und ist dann grundsätzlich festgelegt. Ja, Das heißt, man kann da auch nichts so schnell ändern im Grunde genommen. Ja, das, Wir sehen das ja in der Wissenschaft, ja, was man eben Pipeline-Probleme nennt. Ja, man, man kann nicht erwarten, dass ganz plötzlich ganz viele Professorinnen irgendwo herkommen, wenn es schon keine Habilitantinnen oder junior gibt. Man kann nicht erwarten, wenn es dass es viele Juniorprofessoreninnen gibt, wenn es nicht so viele Doktorandinnen gibt und so weiter und so fort. Das sind halt diese ganzen Pipeline-Probleme. Diese Pipeline-Probleme haben Sie in Rechtsanwaltskanzleien, in Beratungsfirmen, im iBanking, in all diesen. Sind natürlich, das sind lange Karrierewege. Ja? Das heißt, sowas dauert schon mal lang. Also es ist gar nicht auch gar nicht so klar, was so Politik eigentlich machen könnte, ja, in dem Sinne, also im Sinne von politischer Politik, also was man in Berlin, die so in vier Jahreszyklen denkt, ja, was man da machen kann. Klar, man kann sich zum Beispiel sowas wie Quoten überlegen,
3: ja. Aber von den Quoten würden ja dann die Frauen profitieren, die keine Kinder bekommen. Wenn wir ehrlich sind, wir bräuchten eigentlich Mütterquoten und nicht Frauenquoten. Weil die Mütter sind ja benachteiligt. Die Frau, die jetzt sagt, ich will da arbeiten, ist auch so. Sie haben ja gesagt, lange Arbeitszeiten. Die wollen das nicht machen, aus verschiedenen Gründen. Es gibt sich einen, die sagen, Aber das Interessante
5: gar... sind nicht nur die Mütter. Also es sind tatsächlich Frauen, die am Ende, und das ist halt der Punkt, das ist halt sehr schwierig festzustellen. Also was man durchaus feststellt, dass das auch für Frauen gilt, die am Ende ihres Lebens niemals Kinder bekommen. Aber die vielleicht
3: wollten die sich die Option auf Die Option
5: haben wollen. Das ist das, genau das Problem. Man müsste halt wissen... Man müsste Frauen mit 25 identifizieren können, die sicher wissen, dass sie keine Kinder bekommen haben und denen dann über den ganzen Lebenszyklus folgen, ob die ähnliche Entscheidungen treffen, wie ihre Kolleginnen oder Kohortenmitglieder, die diese Möglichkeit sich aufrechterhalten wollen und ob die ähnliche Ausbildungs- und Karriereentscheidungen treffen. Das wissen wir nicht. Die Datenerfordernisse dafür sind enorm. Ich glaube nicht, dass wir das wissen. Ich glaube auch nicht, dass Claudia Goldin das weiß. Aber was wir am Ende beobachten, ist es schon so, dass auch Frauen, die niemals Kinder hatten, ähnliche Entscheidungen treffen. Das würde so unterscheiden, ist es eher eine kulturelle Sache oder ist es reine Fertilitätssache? ja?
3: Ja, aber vor allem, wenn man eindeutig festhalten, ist es nicht so, dass es ausschließlich auf einer Diskriminierung gegen Frauen basiert.
5: Nein, nein, das ist ja, was Claudia Golding gezeigt hat. Claudia Goldins Arbeit, jedenfalls was die Lohnlücke angeht, die Botschaft ist so, also wer nur von Diskriminierung redet, das heißt nicht, dass es nicht im Einzelfall Diskriminierung gibt, oder auch strukturell, aber da kann man noch was anderes zu sagen ist einfach intellektuell faul. Intellectually lazy, würden wir sagen, auf Englisch. ja, Sondern nein, man muss sich eben die Ursachen, die strukturellen Ursachen genauer angucken. Und Claudia Goldins Punkt als Historikerin ist ja auch geradezu, dass sich diese Gründe abgewechselt haben. Also die, die Hinderungsgründe für Frauen am Arbeitsmarkt im 19. Jahrhundert sind ganz andere als im 21. Jahrhundert. Und es war nicht immer das Gleiche, dass die bösen Männer waren, die eben nicht wollten, dass Frauen da drin sind. Also das, das ist ganz klar, weil sonst hätte sie ihre Lebensarbeit nicht machen können Claudia Goldin, sondern ihr ging es immer darum, diese, dieses Zusammenspiel von kulturellen Normen, Arbeitsorganisationsformen und ökonomischen Anreizen quasi ökonomischen Institutionen herauszuarbeiten.
3: Super. Das haben wir, ich, wir haben uns verabredet, heute ein paar Agenda-Punkte durchzusprechen. Insofern, ich glaube, es war super, dass wir über die Frau Goldin gesprochen haben. Ich fand es auch sehr beeindruckend. habe darüber gelesen, habe nicht gewusst, dass es sowas gibt, aber ich fand es ganz spannend, habe mir auch mal einen Vortrag angehört, den sie bei den ifo institut mal gehalten hat letztes Jahr. Vielleicht
5: ein Punkt noch, was auch nicht uninteressant ist, ist das Folgende. Goldin hat tatsächlich die meisten ihrer Arbeiten einfach dadurch bekommen, dass sie wirklich... Datenarbeit gemacht hat. Und zwar Datenarbeit in mehr oder weniger deskriptiven Sinne. Ja, wenn man jetzt sich heute so ein Ökonomieseminar, da wird viel immer über Kausalität geredet, über anspruchsvolle Statistik und Ökonometrie. Sie hat den Nobelpreis bekommen, mit die Daten möglichst lang nach hinten zu verfolgen, um wirklich die langen Entwicklungen herausarbeiten zu können. Aber im Grunde genommen beschreibende Datenarbeit. Und das habe ich auch mich persönlich besonders gefreut, weil ich das zum Teil auch mache. Und weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das heute in der sehr technisch aufgeladenen Ökonomik oft zu kurz kommt. Einfach sich wirklich die Daten, anzugucken und was ist da, Gedanken zu machen, was sagen uns die Daten zunächst Mal, bevor man da, das hat mich gefreut, dass wir auch solche Arbeiten noch für Nobelpreis würdig halten. Eine Sache hat sie dann tatsächlich aber gemacht, wo es wirklich auch um Kausalität geht, das sollte man vielleicht nochmal sagen, weil es auch historisch, glaube ich, nicht ganz uninteressant ist für die Hörer. Sie ist auch diejenige, die eben herausgefunden hat, was die Pille macht mit der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Und das hat sie tatsächlich in einem eher kausalen Setting gemacht. Weil nämlich in den USA es unterschiedliche Regulierungen gab, wann die Pille auf den Markt kam, zwischen den Staaten. Und damit konnte man eben dann zeigen, oder konnte sie die Unterschiede in der Einführung der Pillen in den Staaten, konnte sie eben dann kausal identifizieren, was die Verfügbarkeit der Pille mit den zunächst mal Bildungsentscheidungen der Frauen macht, aber dann eben auch mit ihren Erwerbsentscheidungen und ihrer Arbeitsmarktperformance. Und dann, man sieht natürlich, ist völlig klar, die Pille, was ist die Pille ökonomisch gesehen? Die Pille macht sozusagen Bildungsrendierten einfach sicherer, ja? weil ich eben bestimmen kann, ob ich fertil sein möchte oder nicht, ob ich Kinder haben möchte oder nicht. Früher war das eben so, da bin ich zur Universität gegangen, dann habe ich halt äh, vielleicht am Ende ein Kind bekommen und dann konnte ich diese Renditen nicht einfahren, die Humankapitalrenditen, weil ich dann am Ende zusammen auch mit kulturellen Normen zu Hause bleiben musste. Das ist jetzt anders, das, also Frauen haben jetzt sozusagen, wie gesagt, sichere Bildungsrenditen, damit investieren sie mehr, damit kriegen sie höhere Humankapital, damit ist ihre Arbeitsmarktperformance am Ende besser. Das ist ganz interessant. Warum ist es interessant? Weil es eben zeigt, dass auch technologischer Fortschritt, also manche jetzt vielleicht meine Katastrophe, erzkatholischen Kollegen an der Notre Dame würden jetzt die Pille vielleicht nicht als technologischen Fortschritt bezeichnen, aber die meisten von uns würden die Pille als zumindest eine Innovation, eine technologische und auch soziale Innovation bezeichnen. Das ist eben genau diese technologischen Innovationen eben auch zu sozialen Innovationen und sozialen Veränderungen führt. Und das hat sie wirklich als, als eine der ersten ziemlich eindeutig und in dem Sinne auch kausal dann äh, bewiesen. Das ist ein Teilaspekt für ihre Nobelpreisarbeit.
3: Professor Bachmann, die sitzen in den USA und die USA sind ja aus Sicht von Europa irgendwie das Vorbild. Also die USA... Ist das so, Hat das Gefühl habe ich nicht. <lacht> ja gut, da, vielleicht habe ich es so ein bisschen zu kurz gefasst. Aber ich meine, es gibt ja die Studien, die zeigen, 2008 war die EU und USA im Vergleich großwirtschaftsleistungsmäßig, jetzt liegen die USA deutlich vorne und das nicht nur, weil die UK ausgetreten sind, also auch mit UK ist die USA deutlich vorne. pro Kopfeinkommen war immer schon höher, ist deutlich schneller gewachsen in den USA als in Deutschland, ich habe mal ausgerechnet. Wenn wir gleichermaßen in den letzten zehn Jahren gewachsen wären, hätten wir, glaube ich, 4.000 Euro pro Kopf mehr Bruttoinlandsprodukt. Wir haben in den USA Vollbeschäftigung, wir haben den Inflation Reduction Act, ich nenne den immer so ein bisschen protektionistisches, schuldenfinanziertes Subventionsprogramm zur Reindustrialisierung der USA. Also von hier aus gesehen, schaut doch eigentlich alles super aus. Ich meine, wie ist denn die Lage? Der Wirtschaft in den USA aus Ihrer Sicht. Ich meine, es gibt die Diskussion, ob jetzt die Zinspolitik wirkt, ob es Rezessionen gibt. Ich meine, die Zinsen sind weiter gestiegen, obwohl Inflationsrat zurückgegangen ist. Wenn wir schon mal jemanden haben, der in den USA ist, worauf müssen wir uns da einstellen? Weil letztlich ist es für die Welt relevant.
5: Ja, klar. Also es ist wie immer, glaube ich, aber das dürfte Sie nicht überraschen, wenn ein Ökonom spricht, ein zweischneidiges Schwert. Also ich, ja, es ist viel Gutes gemacht worden, auch schon in der beiden Administration. Aber auch schon vorher, muss man ehrlich sagen, also diese Sachen, die auch unter Trump zum Teil stattgefunden haben, was Covid angeht, die großen Covid-Rettungspakete, die waren sicher sinnvoll, um Amerika wieder schneller sozusagen auf den Wachstumspfad zu setzen, nachdem das möglich war, mit Vakzinen zum Beispiel, auch da waren die Amerikaner ja führend, die Vakzine möglichst schnell rauszubekommen. Und dann hat man eben, dann gab es Inflation. Wie gesagt, das erste biden Paket, das muss man, glaube ich, konzentrieren. Und auch damals hatte ich, glaube ich, schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das noch notwendig war als Stimuluspaket Man hätte das vermutlich mehr als Armutsbekämpfungspaket feiner dosieren können. Es war nicht äh, klar, dass Leute mit 80 oder 100.000 Dollar im Jahr nochmal einen Stimuluscheck brauchen. Das hätte man deutlicher auf die wirklich auch von Covid-Betroffenen dosieren können. Gut, das ist jetzt Water under the Bridge, wie man in Amerika sagt, ist vorbei. Hat aber sicher ein paar Zehntelprozentpunkte zumindest auf die Inflationsrate mit Sicherheit draufgeschlagen. Macht es ein bisschen schwerer für die FED. Auf der anderen Seite hat die FED vielleicht ein bisschen zu spät. Kann man auch kritisieren, ex post, Aber im Großen und Ganzen richtig reagiert mit ihren Zinserhöhungen. Die Inflation ist am sinken. Ich verstehe nicht, wie man glauben kann, dass die Inflation ohne diese Zinsschritte, also wenn wir jetzt 0% oder 1% Leitzins hätten, dass wir dann keine höhere, deutlich höhere Inflation hätten. Also das, das sehe ich nicht. Und dennoch haben wir eben gezeigt, dass die Kritik der Linken, dass Zinserhöhungen automatisch Arbeitslosigkeit bedeuten, ja, die sind einfach falsch bisher. Also das, und ich sehe das auch nicht kommen, also da müsste ich mich schwer täuschen. Insofern glaube ich, dass wir dass man einigermaßen hinbekommen wird, was man Soft Landing nennt, also die zu disinflationieren, ohne eine Rezession zu machen. Nur weil Wolke disinflationieren musste mit einer Rezession und mit ho hoher Arbeitslosigkeit, heißt das nicht, dass das ein naturgegebenes Rezept war. Ja? Also wir haben, wir haben uns da einfach, glaube ich, zu sehr auf das historische Beispiel äh, konzentriert oder einige Kollegen von mir. Der Mechanismus ist eben ein anderer. Es geht nicht darum, Arbeitslosigkeit zu erzeugen, sondern es geht eben darum, aggregierte Überschussnachfrage zu disziplinieren. Das aber nicht bedeutet, dass deshalb daraus Arbeitslosigkeit folgt. Es gibt ganz andere Möglichkeiten. Man kann zunächst mal mit den Stundenzahlen anfangen, ein bisschen zurückzufahren. Ja? Man kann vielleicht eine Schicht weniger
3: fahren. Also Sie sagen im Prinzip, es geht darum Einkommen zu reduzieren, aber eben.
1: Aber
5: Nachfrage zu reduzieren Erstmal, Es geht darum, Nachfrage zu reduzieren.
3: Ja gut, aber Nachfrage zu reduzieren geht doch eigentlich darüber, dass die Leute weniger Kaufkraft haben. Sonst würde ich ja nicht, oder Unternehmen weniger Mittel haben zu investieren. Weil sonst, warum soll die Nachfrage sonst sinken? Wenn ich volle Kasse habe, und gerade jetzt nicht mehr die Amerikaner, jetzt machen wir Vorurteile, Amerikaner konsumieren gerne, also wenn die Kohle haben, geben sie es auch aus. Naja, es gibt ja nicht nur das
5: laufende Einkommen, das ist ja nicht der einzige Bestimmung, ein wichtiger Bestimmungsfaktor, aber nicht das einzige Bestimmungsfaktor. Es gibt natürlich auch Zinsen, also je höher die Zinsen sind, da werde ich eher sparen wollen zum Beispiel, werde ich es nicht sofort ausgeben. Zukünftige Einkommen, Einkommenserwartungen, Inflationserwartungen, alle diese Dinge spielen natürlich eine Rolle. Ja? Und darum geht es, das ist eben, was eben eine restriktive Geldpolitik machen will. Sie will eben die markteffektive Nachfrage etwas zurückfahren, um eben weniger Raum für Preiserhöhungen zu lassen in einem wettbewerblichen Markt. Das ist, glaube ich, gelungen. Das, wie sich das dann am Arbeitsmarkt übersetzt, ja. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Das kann zu Entlassungen führen, je nachdem wie der Arbeitsmarkt organisiert ist. Der kann aber auch zu ganz anderen Dingen führen. Wie gesagt, es kann sein, dass zunächst mal Überstunden zurückgefahren werden. Dass man Arbeit umorganisiert in Reorganisationsprozesse im Unternehmen, die nicht direkt Bruttoinlandsprodukt relevant sind und so weiter und so fort. Also es gibt viele Möglichkeiten, sozusagen aggregiert wirksame Nachfrage zurückzufahren, ohne Arbeitslosigkeit zu erzeugen.
3: Und das ist gelungen. Ich habe irgendwie gelesen, der Bundesstaat macht dieses Jahr je nach Schätzung zwischen 6 und 8 Prozent vom BEP Defizit. Wäre das nicht der Hebel, wäre das nicht ein viel einfacherer Hebel gewesen zu sagen, ich fahre nicht mehr so große Defizite als Staat, dann habe ich auch weniger Nachfrage.
5: Yeah, sehr gut. Das ist der, die zweite Schneide des Schwerts, genau. Das ist ja die positiven Entwicklungen und dafür kann man äh, mindestens die fett loben, glaube ich, dass sie das einigermaßen gut hinbekommen hat. Es ist ja auch noch nicht vorbei. Also es ist, wir müssen ja noch ein paar Prozentpunkte schon noch runter, was die Inflation angeht. Aber sie ist zumindest auf einem guten Weg. Und jetzt ist genau die Frage, was ist mit der Fiskalpolitik? Und da würde ich sagen, einerseits gerade was den IAR und den Einstieg in die Klimatransformation eingeht, musste Amerika anfangen. Es kann ja nicht so weitergehen dass Amerika weiterhin der Verschmutzer der Welt ist. Also Amerika musste einen Einstieg finden in die Klimatransformation. Gewünscht hätte ich mir als Ökonom nicht das, was wir jetzt machen. Das ist völlig klar. Gewünscht hätte ich mir natürlich in einem normalen politischen System, aber selbst in einem normalen politischen System wie in Deutschland, bekommen wir das ja nicht unbedingt. Gewünscht hätte ich mir natürlich einen CO2-Preis mit Klimageld. Ja. Und dann eben möglicherweise Subventionen für alle mögliche Grundlagenforschung in Batterietechnologie, Speichertechnologie, Netzwerkausbau, in solche Sachen, ja. Vielleicht Hilfe bei sozusagen Technologiekoordinierung, wenn das ein Problem ist. Also es gibt ja, gibt ja eine ganze Liste von Dingen, wo, es, wo es, also auch der liberale Ökonom sagen würde, das ist Staatsaufgabe in der Klimatransformation. Das ist aber in einem dysfunktionalen politischen System, wie in Amerika war das nicht möglich. Und zwar ganz konkret, liegt das an den speziellen Regeln im Senat, die ja für normale Gesetze voraussetzen, dass 60 von 100 Senatoren zustimmen. Ja? Und diese Mehrheit haben die Demokraten nicht. Es gibt, was die Klimatransformation gibt, ist da eine Sperrminorität von den Republikanern. Das heißt, ein CO2-Preis und auch Ordnungsrecht ist letztlich nicht verfügbar. Man kann ja über Klimatransformation grob mit drei Politikarten oder Instrumentenarten nachdenken, CO2-Preis plus Klimageld, dann Ordnungspolitik und eben Subventionen für klimafreundliche Technologie oder für Technologieumstellung. Das sind so grob die drei. Und natürlich eine vernünftige Politik würde nie sozusagen dem reinen Lehrbuch immer folgen, sondern eine vernünftige Politik hat immer diese Mischungen im Grunde genommen. Und in Deutschland reden wir auch gerade immer sozusagen ja immer darum, oder ringen wir darum den, den richtigen Mix rauszufinden. Und auch in Deutschland wird für meinen Geschmack viel zu viel subventioniert. Und für meinen Geschmack viel zu viel geregelt. Und vielleicht auch zu viel Ordnungsrecht gemacht, genau. Und man hat sich eben nicht dazu durchregen können, einen CO2-Preis zu machen. Aber wenigstens gibt es in Deutschland zumindest Parteien, die nominal dafür sind. In den USA ist es klar nicht möglich gewesen. So, wie konnte jetzt Biden in den Klimaschutz einsteigen? Und dafür würde ich die Administration auch verteidigen. Das war nötig. Amerika musste irgendwie einsteigen. Die einzige Möglichkeit, wie wir das machen konnte, ist über ein Haushaltsgesetz. Und das bedeutet Subventionen. Warum? Weil Haushaltsgesetze diese 60 regelungen nicht haben. Sondern da kann der Senat mit einfacher Mehrheit Plus äh, dem Tiebreak-Stimme äh, der Vizepräsidentin eben dieses Gesetz zu verabschieden. Und genauso ist es ja auch dann passiert, dass der IRA wurde mit der denkbar knappsten Mehrheit 50-50 und an dem, dem Tiebreak der, der Vizepräsidenten verabschiedet. Das war die einzige Möglichkeit für Amerika. Und das bedeutet das und auch andere Politiken, dass Amerika, ja, ich habe es mal genannt. Das ist ein ein Säbelzahntiger Tanz auf einem Vulkan. Also das ist gefährlich. Wir haben, das muss man klar anerkennen, unsere Staatsfinanzen sind nicht auf einem Weg der Nachhaltigkeit und der Tragfähigkeit. Wir sehen das schon in den Ratings. Da kann man jetzt drüber streiten, ob die Ratingagenturen, die haben auch schon viel, ver, sagen wir mal, verbaselt. Man muss die jetzt nicht als als Evangelium nehmen, was die sagen. Sagen wir mal so. Wenn ein Land, das mit die Klimatransformation rein mit Subventionen und mit hohen fiskalischen Defiziten hinbekommt, dann ist es Amerika als einziges Land, weil es natürlich nach wie vor immer noch das sogenannte Exorbitant Privilege hat, weil es die Weltleitwährung hat, weil es am Ende den attraktiven Kapitalmarkt hat, ja. Und natürlich gibt es da so paradoxe Situationen. Einerseits wird Amerika wieder viel, viel ausgeben müssen für die Sicherheit der Welt. Ja, Unsere Militärausgaben werden vermutlich steigen müssen ja. mit den ganzen Krisen in der Welt. Also insofern hilft auch die aktuelle Situation. Also der Ukraine-Krieg hilft da nicht. Die aktuelle Situation im Nahen Osten hilft da nicht. Jedenfalls dann, wenn... Wenn dann 2024 Trump drankommt, ist nochmal eine ganz andere Sache, können wir auch drüber reden. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, Amerika seine normale Rolle weiterführen will, dann wird es einerseits mit diesen zunehmenden Krisen mehr ausgeben müssen, aber andererseits ist es dann auch ein umso gesuchter, sicherer Hafen für die Investoren der Welt. Am Ende kann nur Amerika die Größe bieten, einigermaßen vernünftig und sichere Anleihen zu bekommen, wenn man Anleihen sucht, aber auch wenn man ein vernünftiges Risiko eingehen will, Stichwort Start-ups und Venture Capital, auch da ist der amerikanische Markt eben der Markt auf der Welt, der in dieser Größe für den Sicherheits- und Renditehunger der Welt, und beide Arten von Hungern sind ja da und werden größer werden mit den Krisen in China, im fernen Osten, im nahen Osten und in Osteuropa, die werden im Zweifel mal größer werden. So kriegen wir eine paradoxe Situation. Einerseits wird das fiskalische Haus gefährlicher und immer auf dünneren, sagen wir mal, auf einem dünneren Fundament gebaut. Auf der anderen Seite werden die Krisen dazu beitragen, dass Amerika es vermutlich sein Exorbitant Privilege noch mehr sozusagen bestätigen kann. Dann kriegen wir so eine Schaukelbewegung, wo das am Ende dann, ob das gut geht oder nicht. Und deswegen sage ich, ich tanz auf dem Vulkan, das kann ich Ihnen nicht sagen. Man kann nur hoffen, im Grunde genommen, dass es gut geht. Es ist aber ein verdammt risikoreiches. Ein risikoreiches Spiel hier. Also, wir sind hier wirklich im Casino. Wir sind im Casino. Das muss
3: wir sind man im Casino und ich würde jetzt mal zumindest die Risiken nochmal erwähnen, weil ja, Sie haben recht, die USA sind dann der Zufluchtsort. Ja, die USA sind auch, weil der Eigentumsschutz dort garantiert ist, immer noch attraktiv. Auf der anderen Seite wissen wir, die Netto-Auslandsposition der USA hat sich in den letzten 10, 15 Jahren massiv verschlechtert. also ist eine riesige Auslandsverschuldung, weil früher waren sie ein großer Gläubiger, jetzt eine massive Auslandsverschuldung. Oh, die FED kauft keine Anleihen mehr und die Chinesen und die anderen kaufen keine Anleihen mehr wegen der Sanktionen gegen Russland, nach dem Motto, ich kaufe lieber keine Staatsanleihen, die verkaufen eher. Also glaub, kommen wir doch auf ein Szenario auch hinaus, wo unter Umständen die FED eben auch wieder Staatsanleihen kaufen muss.
5: Das kann sein, natürlich. Also am Ende des Tages ist natürlich so, Amerika ist äh, letztlich ein Souverän seiner eigenen Währung, und kann natürlich im Zweifelsfall, dass die Staatsschulden immer über die Inflation weginflationieren. Und so haben wir es historisch gemacht. Die Amerikaner haben ihre eigenen Staatsbürger sozusagen nicht erlaubt, Kapitalexporte zu machen im großen Stil. Und gleichzeitig das Ganze weginflationiert in der Nachkriegszeit. Und im Zweifelsfall wird das eben vermutlich dann wiederkommen. Ja, Also insofern kann man durchaus befürchten, dass am Ende des Tages Amerika doch auf einer... Das, wir, wir reden jetzt hier nicht von Inflationsraten von 10 Prozent, sondern die Magie von äh, letztlich Inflationsraten ist ja wie, wie so zusammengesetzte Zinsen quasi, so Zinseszinseffekten. Und wenn man das dann halt über 10, 20 Jahre ein bisschen höhere Inflationsrate hat, ist die Staat schon auch relativ schnell weg. Also diese Möglichkeit hat halt Amerika immer und im Zweifelsfall wird sie davon, allerdings muss man halt auch sagen, die, die Wachstumsaussichten für Amerika sind natürlich ja die realen Wachstumsaussichten, nicht die Inflationswachstumsaussichten, sind natürlich nach wie vor nicht so schlecht oder sogar ziemlich gut.
3: Deutlich besser als Europa. Demografie ist
5: gut, sie locken Talente an. Die Demografie ist gut, wir werden wachsen, wir haben nach wie vor Einwanderung. Das kann sich natürlich alles ändern. Also wenn Amerika zunehmend in einem Protofaschismus und so weiter versinkt, politisch, ja, dann werden sich vermutlich auch die Wachstumsaussichten verschlechtern. Aber im Prinzip sind, was die ökonomischen Fundamentalien angeht, das glaube ich, schon Amerika mit seinem immer noch super funktionierenden Kapitalmarkt, mit seinen hervorragenden Universitäten, mit der Innovationskraft, mit der, mit der Demografie, mit der Einwanderung, natürlich äh, noch ein ganz anderes Wachstumspotenzial real, sodass Amerika natürlich immer die Chance hat, auch real rauszuwachsen. Das kann einem positiv stimmen. Aber wir sind in einem Casino zurzeit. Das würde ich Ihnen auf jeden Fall zugestehen. Und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Das kann keiner wissen.
3: Professor Bachmann, mit Blick auf die Uhr. Sie haben es schon angesprochen, wir haben es ist nicht nur das Casino in den USA, wir reden jetzt gar nicht über Europa, Europa hat ja auch einige Probleme, Deutschland auch. Jetzt haben wir die Konflikte, Sie haben die Konflikte angesprochen. Wir haben diese tragischen Bilder gesehen, die furchtbaren Bilder aus Israel. Jetzt haben wir beide, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gesagt, na ja, wir wissen nicht, wie es kommt, wir können aber Szenarien besprechen. Ich meine, wenn es zu einem Flächenbrand kommt, jetzt zitiere ich mal, glaube ich, unsere Außenministerin, die das befürchtet hat, andere sagen es auch, im Mittleren Osten, dann haben wir natürlich oder im Nahen Osten mit das Problem. Das kann ein echter Schock sein für die Weltwirtschaft zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, oder?
5: Ja klar, das ist genau das richtige Szenario. Also wenn es tatsächlich zum Flächenbrand kommt, was ist der Transmissionskanal? Der Transmissionskanal wird Energiepreise sein, Gaspreise und, und Erdölpreise. Wir haben gezeigt, dass wir da eine gewisse Resilienz haben, aber natürlich, das wird. Der Weltkonjunktur, sagen wir mal so, nicht hilfreich sein. Ja, das ist völlig klar. Und insofern kann man sich schon überlegen, dass, also das ist der eine Kanal, dass das dämpfend sein kann. Also, wenn das jetzt halt wirklich, also, sagen wir, wenn das jetzt sehr lange geht und vor allen Dingen lange mit noch mehr Akteuren dann, also, wenn da, keine Ahnung, Saudi-Arabien irgendwie involviert wird, direkt oder indirekt, Iran und so weiter und so fort kann sein, dass es ja dann Sanktionen gibt, kann sein, dass die vielleicht machen die Kataris was und, und, und aus Solidarität mit der Hamas und so weiter und so fort. Der andere Kanal ist natürlich, wenn das wirklich lange geht und eigentlich gilt das schon für die Ukraine, das jetzt vielleicht auch speziell für Europa, ist natürlich so, dass wir uns langsam mal wirklich ernst machen müssen, auch mit der möglichen Zukunft 2024, dass Amerika sich zurückzieht aus bestimmten Konflikten. Oder Amerika sagt, spätestens jetzt ist es so, dass ihr europäisch um Mittel- und Osteuropa kümmern müsst. Ich kümmere mich um den mittleren Osten und den fernen Osten. Und China potenziell. Genau, den nahen Osten, muss man ja sagen, den nahen und den fernen Osten. Äh, Ukraine ist jetzt euer Degen. Also klar, man kann dann hat Europa zwei Wahlen. Man kann dann versuchen, weiter zu machen wie bisher. Man kann den Ukrainern Putin zum Fraß vorwerfen. Man kann das versuchen. Oder man wird sich klar machen müssen, dass Europa deutlich mehr für seine eigene innere und äußere Sicherheit ausgeben muss. Ich meine, das tun wir ja immer noch nicht. Wenn man 100 Milliarden einen Tropfen auf den heißen Stein bezeichnen muss, dann wird ja klar, wie groß die Auswirkungen oder wie groß das Problem ist. Ja, und das heißt, the cost of doing business für Europe werden einfach total steigen. Weil wir einfach diese Sicherheitsrenten, die die Amerikaner uns geschenkt haben, die, die Pax Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg uns geschenkt hat, die werden wir einfach nicht mehr kassieren können. Und die kommen jetzt einfach mal weg von unserem Bruttoinlandsprodukt. Also entweder machen wir nichts und bleiben dann politisch instabil, glaube ich, weil dann Putin einfach Europa zusehend destabilisieren wird dann sehe ich aus diesem Grund nicht, warum Europa eine Wachstumsperspektive hat. Umgekehrt, wenn wir uns wirklich robust wehren gegen die russische Aggression, dann wird es einfach bedeuten, dass wir bestimmte andere Dinge nicht tun können. Ganz einfach, weil wir auch ein sinkendes Arbeitskräftepotenzial und so weiter haben. Da kommt es dann ein bisschen darauf an, wie man mit Immigration umgeht. Also im Zweifel haben wir ein eher sinkendes Arbeitskräftepotenzial, damit ein sinkendes Produktionspotenzial. Und das bedeutet, dass wir uns entscheiden müssen, was machen wir, ja. Und wenn wir dann noch sagen, dass wir auch Klimatransformation hinbekommen müssen, dann werden bestimmte Dinge einfach nicht mehr möglich sein. Und dann werden sich Europäer langfristig ärmer fühlen, weil das eben Dinge sind, die man machen muss, die aber zunächst mal sagen wir, keinen schnellen Konsum erlauben und damit kein schnelles Glücksgefühl. Man macht es zwar, um sozusagen überhaupt... Seine Lebensweise aufrechtzuerhalten, aber das ist ja, das ist ja so ähnlich, wie man eine Krankheit kuriert, ja. Das, das, zählt zwar nominell irgendwie ins GDP, aber gibt ja kein Glücksgefühl, nur dadurch, dass man eine Krankheit kuriert hat. So ähnlich im ist Im Gegenteil, da
3: sickender Wohlstand geht einher mit abnehmendem Glücksgefühl. Es gibt ja so Studien, die zeigen ja, zunehmender Wohlstand steigert nicht unbedingt das Glücksgefühl, aber abnehmender, es gibt keinen Fall, wo sickender Wohlstand das Glück gesteigert hätte. Auch wenn das manche degrowth anhänger gerne wollen. Aber Je
5: mehr Mehrweg solche Krisen haben, Je stärker diese Nahe Ostkrise jetzt wird, desto wahrscheinlicher wird eben ein Szenario, wo Europa selber, auf sich selber zurückgeworfen wird und diese, diese Sicherheitsproblematik zusätzlich zur Dekarbonisierungsproblematik, zur Digitalisierungsproblematik, zur Demografieproblematik eben immer noch dazukommen wird und die Situation für Europa eben nicht einfacher machen wird. Und dann muss man halt, irgendwann muss man halt auch dann fragen, wie lange kann auch das politische System in Europa, selbst in Deutschland, der demokratische Leuchtturm, wir haben ja jetzt die, die Wahlergebnisse gesehen, auch in den Landtagswahlen, wie lange kann das politische System eigentlich unter diesem enormen Druck, und zwar einem Druck, den es, glaube ich, so tatsächlich dann, und wir hatten auch dunkle Zeiten im Kalten Krieg, vor der Wende, vor der 1990er-Wende. Aber die es, glaube ich, so nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht gegeben hat. Dann würde ich nicht unbedingt meine Hand ins Feuer legen. Für selbst die besten und vorbildlichsten politischen Systeme in Europa.
3: Da bin ich bei Ihnen. Ich will trotzdem, schauen auf die Uhr. Ich weiß, Sie haben hart einen harten Anschlag. Frage in dem Zusammenhang, deutsche Staatsverschuldung. Ich meine, ich verfolge ihn natürlich auf Twitter, aber eigentlich... Ich meine, ich persönlich sage ja immer, ich bin eigentlich dafür, dass wir so viele Staatsfinanzen haben, aber wir sind ja im Euro und wenn man im Euro ist und die anderen haben keine so also Staatsfinanzen, dann führt eine gesunde Staatsfinanz nur dazu, dass die anderen gieriger werden. Sollten wir nicht einfach konsequent sagen in Deutschland, wir machen richtig Schulden und finanzieren damit diesen ganzen Umbau? Ja, Sie geben ein bisschen einen anderen
5: Grund, den ich aber durchaus, ich kann den verstehen, ich verstehe Ihr Argument äh, zu sagen, wenn die anderen nicht diszipliniert sind, sollten wir auch nicht diszipliniert sind, schaden wir uns nur, das ist im Grunde Ihr Argument, ne? Ich würde auch sagen, was die Amerikaner aber zu viel machen, machen die Deutschen immer noch zu wenig. Denn auch für Deutschland gilt ja, gerade weil es so gut dasteht, gilt ja ein gewisses Exorbitant Privilege. Ja, Im Sinne von, man gibt dem deutschen Staat gerne Geld oder leiht dem deutschen Staat äh, tatsächlich gerne Geld. Da auch tatsächlich noch mit Triple a rating Der Nachteil von Deutschland gegenüber Amerika ist natürlich zweierlei. Einerseits ist Deutschland einfach noch nicht so groß. Ja, Deutschland also kann diesen Hunger von... Sicherheit in der Welt noch nicht oder nie absorbieren, wie das die Amerikaner können. Insofern ist das kleiner, aber immerhin, wir, auch wir sind 80 Millionen, wir sind eine große Volkswirtschaft, also da ist das, unser Staat ist groß, also insofern kann da Deutschland schon was bieten. Der andere Grund ist natürlich, wir haben eben nicht die Wachstumsaussichten, also es gibt ja zwei Arten von Hunger, haben wir gesagt, Sicherheitshunger, aber auch Renditehunger. Den Renditehunger können wir nicht ganz so bieten wie die Amerikaner, ja. Da könnte man wieder mal ein altes Thema wiederbeleben, auch der europäischen Integration, nämlich nochmal wirklich mehr darüber nachdenken, wie kriegen wir den europäischen Kapitalmarkt stärker vereinheitlicht und sozusagen en par mit dem amerikanischen Kapitalmarkt, denn im Prinzip vom Bruttoinlandsprodukt und von der Bevölkerungsgröße gibt es ja keinen Grund, warum Europa als Ganzes nicht einen ähnlichen Kapitalmarkt bereitstellen könnte wie die USA. Damit den Euro auch wichtiger machen würde als Leitwährung. Aber auch da sieht man ja keine Bewegung. Das ist so ein, so ein Thema, das wird vielleicht in ein paar akademischen Kreisen ab und an mal diskutiert noch. Isabel Schnabel, to her credit, sagt das immer mal wieder, auch in ihren Reden, aber politisch sehe ich da keinen Impetus irgendwie in Brüssel. Vielleicht, weil ich zu weit weg bin, kann gut sein. Also was ich sagen will, Deutschland hat ein gewisses Exorbitant Privilege. Ich glaube, Europa als Ganzes könnte ein stärkeres Exorbitant Privilege haben, wenn man so eine Mischung aus Deutschland, deutscher Disziplin und dem Süden machen würde. Und insofern sollten wir dieses Exorbitant Privilege durchaus nutzen und ein bisschen mehr Schulden machen. Also Deutschland könnte mehr Schulden machen. Auf der anderen Seite reden wir zum Teil aber auch tatsächlich von realen Restriktionen. Sie haben die Demografie genannt. Wer soll denn die ganzen Panzer, die ganzen Munitionen, die ganzen äh, Windräder, die müssen ja physisch von irgendjemandem hingestellt werden und Roboter machen das noch nicht. Also Und da kann ich auch die Staatsschuld nach oben treiben, das kann ja alle Staatsschulden finanzieren, wenn keiner da ist, der das dann physisch aufbaut ja? oder die ganzen Wärmepumpen einbaut und so weiter, die Verwaltung IT-mäßig fit macht, indem sie digitalisiert wird. All also das muss ja gemacht werden von Menschen. Und da haben wir das Demografieproblem. Da reden wir dann wieder über Immigration. Also es sind alle diese Multiprobleme, die so ineinander greifen. Aber ja, ich wäre auch für einen entspannteren Umgang mit Staatsschulden in Deutschland. In USA würde ich mir das umgekehrt wünschen.
3: Ja, das sehe ich genauso. Ich würde bei den Rest Europas vielleicht auch kritischer, Frankreich und Italien. Aber der Punkt ist der, Professor Bachmann, wenn wir ehrlich sind, eigentlich haben wir viele Aufgaben und wir müssen uns eingestehen, wir können nicht alle erfüllen. Und zwar ressourcenmäßig. Vielleicht finanziell, aber nicht ressourcenmäßig. Und da ist ja die Frage, was machen wir? Machen wir Bundeswehr? Machen wir Klima? Ich persönlich würde sagen, nach dem Motto, ja, vielleicht nur beim Klima dann eben doch eher auf Rahmensetzung gehen und äh, über CO2-Preise gehen und das setzt und nicht mehr weiter rumfummeln und sich auf die Dinge konzentrieren, die der Staat machen kann, Verteidigung und Bildung würde ich noch ergänzen. Weil das habe ich auch mit Kollegen Wössmann ausführlich diskutiert. Ich meine, wenn wir da nicht investieren, dann können wir noch so viel rummachen, da fehlt uns die ökonomische Basis um alles andere überhaupt in den kommenden Jahren zu machen. Das würde ich ähnlich sehen. Was jetzt
5: nicht heißt, dass der Staat sich nicht in der Klimatransformation organisieren würde. Aber es könnte halt billiger werden für ihn. Wir wissen, dass das Subventionsregime funktioniert. Also das ist in dem Sinne, es ist ein probates Gegenmittel, aber es ist eben das Teuerste, das man sich denken kann. Und insofern würde man, ja, ich stimme mich völlig zu, würde man gerne sehr viel Effizienz da haben, damit man Ressourcen für diese anderen Sachen hat, die eben nur der Staat machen kann. Ja. Genau,
3: und ich würde auch sagen, ich für mich gehört Regulierung halt mit dazu, weil die Regulierung teilweise eben auch zu kompliziert ist. Professor Bachmann, in einem Jahr spätestens, hoffe ich, hören wir uns wieder. Würde mich freuen. Und ich hoffe, wenn Sie den mal bekommen, den Nobelpreis, dass wir dann auch so ein Gespräch führen. Das wäre zumindest dem, die müssen wir machen. Kann noch ein paar Jahre dauern, habe ich verstanden. Lebenswerk, aber ich habe auch noch vor, ein paar Jahre Podcast zu machen. Insofern. Das wird
5: sicher nicht passieren. Insofern, das kann ich gerne zusagen. Das ist eine, eine, eine Fribone-Zusage, <lacht> weil das wird nicht passieren. Aber also ich freue mich auf nächstes
3: Jahr. Vielen herzlichen Dank und herzliche Grüße in die USA. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Professor Bachmann. Ich möchte es gar nicht alles wiederholen, möchte vielleicht noch einen Aspekt herausgreifen. Liest man die Studien von Professor Golden, wird klar, das Entscheidende ist, dass wir Mütter fördern müssen. Denn Mütter sind diejenigen, die benachteiligt sind. Wenn also immer gefordert wird, wir brauchen eine Frauenquote, würde ich sagen, wir brauchen eigentlich eher eine Mütterquote. bei mir. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen ganz herzlich erneut fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf ihr Feedback, auf ihre Kritik, auf ihre Anmerkungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
2: BTO Beyond the obvious. featured bei Handelsblatt.